0: Hello， 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。前阵子的流水席事件引起了不小的讨论。那我对于流水席或者是餐厅，其实没有特别的偏好，我是觉得各有各的好处。不过我今天是想分享我以前在吃流水席的一个事情，这是发生在我很小的时候，大约国小一二年级，那时候和父母去吃亲戚的婚宴。那婚宴是在他们家的一个庭院里面举行，里面也搭了一个舞台，有请一些表演团来那边表演。那婚宴进行快到结束的时候，舞台上有一名女舞者，她就在那原本就已经很暴露的舞衣之下，直接掏出两对白晃晃的奶子，没错，真的就直接掏出来，又脱掉她的小裤裤，露出下面浓密的黑森林。那一幕真的带给我不小的冲击。其实经过了将近三十年，那些画面还是在脑海里面存在着。可见那时候的冲击是蛮大的。但那时候还小，是没有其他念头，只是觉得很奇怪，为什么可以有人在那么多人面前拖脱将近一丝不挂，然后三点拳。露？我生长在中部的一个小镇。那小时候出去的时候，会在一些街头巷弄啊一些墙壁，看到贴满了蛮多的色情海报。那些色情海报就是有一些女生会穿着薄纱，或者是更清凉，梳那时候流行的发型，然后画着当时流行的妆，虽然现在看起来都很老气。海报上也会放一些挑逗的字眼，比如说什么挡不住的诱惑啊，男人的甜心，这次玩真的，或者是美眉大晋级之类的老旧 slogan。不过这些女郎现在应该都是阿妈级了。那只要台湾的脱衣秀，一定要提一下牛肉厂的文化。牛肉厂在一九七零年代后期，源起于高雄，在一九八零到一九八五年代是牛肉厂的全盛时期。那中部地区几乎就是一乡镇一牛肉厂，全台包括外岛至少近百家的牛肉厂。那其中又以西门町的最引领风骚。刚开始脱衣舞秀叫做歌舞团，到了一九七零年代，人们就会说啊，去看牛肉，就只看女人卖肉。所以才衍生出“牛肉厂”这个名词。那同时起了娱乐产业还有红包厂、餐厅秀，还有工地秀。台湾牛肉厂崛起是因为1970年代后期，当时的餐厅秀和歌林秀已经渐渐没落。那歌舞厅再请不起高等的艺人，造型二三流的歌衣女郎，穿着清凉的秀服，摆动了诱人的肢体来招揽客人。当时南部乡下流行露天的歌舞表演。那其中要走好，就是在每一场的最后一位歌舞女郎，她会吹着小喇叭的伴奏，将身上的衣服一件件脱下来，脱得只剩下一件可以遮毛的小裤裤。这种脱衣风潮也慢慢蔓延至了全台。经过不断的演变和改进，八零年代中期的牛肉厂正式进入了战国时代。那后来业者玩得更大胆，他不单,单可以看，还可以摸，不但可以摸，还有抽奖活动。那中奖的观众还可以和任何一位歌舞女郎在附近宾馆啪啪啪，时间是限定一个小时。有一些本钱比较雄厚的业者，也会重金聘请金丝猫、金丝猴等一些金发碧眼的外国女郎，业者打出不必出国也能享受五十级表演的节目宣传。到了九零年代，警察开始扫荡色情行业，桑温暖的兴起、摸查号、卡拉 OK、酒店等隐秘式的色情行业逐建风行。那牛肉厂也挡不住这种冲击，渐渐没落。原本一张门票六百元的牛肉厂，总算降到两百五十元，还是法人问津。主要顾客也只剩下老灰啊。台湾的第一场牛肉厂要从郑成功时代讲起，但是有个从广东来的义征，就是鬼异的和尚，叫做范海。他因为很有才干，又会兵法，所以郑成功也把他重用。但这个范海非常的嚣张跋扈，而且目中无人。当时的大将刘国轩就设下了鸿门宴，请来的男男女女十多位，在这个放海面前表演脱衣秀，那甚至还有多人运动。所以放海毕竟是和尚嘛，所以也是要装一下，就一边摸奶一边念经，就是先把眼睛给闭上。那刘国轩也不讲武德啊，时时手起刀落，那这个放海就已经人头落地。这就是台湾的第一场牛肉场。团座一场牛肉厂，在一九九八年的五月三十一号，是位在新竹市闹区的某一间公寓五楼，一间叫做贝多芬歌剧院里面，也就是现在中华路新光商越旁边的巷子里，牛肉厂也正式走入了历史。那来提一下前面有讲到年代比较久远的娱乐产业，首先是红包厂，红包厂起源于一九六零年代，当时针对由中国大陆来台的军官军眷。所以是模仿上海歌舞厅的形式成立，不过一开始没有红包场这个称呼，或者是听众为了鼓励自己喜欢的歌手，所以会包个红包献给演出中的歌手，所以后来这类型的歌厅就被称为红包场，就感觉有点像早期的斗内现场斗内。再来是长厅秀或者是歌厅秀，那主要是可以见到诸葛亮、六骏或碰碰这些知名的主持人。那餐厅秀是真的可能在餐厅举办，早期将会在餐厅走唱的时候，一边唱歌，台下观众还一边正在切着牛排，所以这个感觉是十分的违和。最后是工地秀，工地秀在六七零年代十分的流行，是建商为了吸引购物的人潮，所以时常在建案开卖的时候会找艺人来进行歌舞表演。那以前网络上流传的一张三十年前的工地秀价目表。这张表示民国八十一年的工地秀艺人价格，那当时的港星是十分的火红。第一名就是成龙，请他一场就要三百五十万。第二名是港星张曼玉，是两百万。那接下来是中楚红和台湾女星林青霞，分别一百万并列第三名。网友看了就说要叫成龙表演什么？是要请他跳火圈或者是跳楼吗？要说成龙的一场啊，给阿要摇一百一十七场。来给他命运的吉他，这个也是很经典。不过三百五十万在三十年前是可以在台北买一户房子的，那现在三百五十万可能只能买间厕所了。前阵子有一部电影《阿凡达》第二集，那不知道大家去看了没？我是觉得还不错啦，但是还是第一集是比较经典。不过，不少的国内外影迷看完电影后表示，自己产生了沮丧、忧郁的念头。金神科医师也指出，这個是所谓的“后阿凡达忧郁症候群”，这也说是一个新的名词。不过，早在《阿凡达》第一集二零零九年的时候上映，就有很多网友表示说，看完电影后也是产生了忧郁的念头。那一方面是因为和大自然过于脱节，对人的这种生物感到厌恶。另一方面，则是因为无法探访潘多拉星球而感到失望。这个可能是真的要好好看一下精神科医生了。这种忧郁症大多是发生在男性，那男性在这个过程中也会说自己在校园或者是家庭会遇到一些问题。专家指出，就是因为科技打造的完美世界远胜于现实，那这种乌托邦的世界才会显现的生活更加的不完美。加拿大有一个组织叫古森林联盟，他还提出了三个缓和的疗法，其中就包括走出户外体验大自然、加入自然保育行动，以及邀请亲朋好友一同参与关心环境。简单来一点，就是叫你醒醒吧，出去外面走一走。等到户外活动的话，很多人会选择慢跑。在英国英格兰西北部的一个叫坎布里亚郡的地方，原名跑者叫做 Gary McKee。他在去年2022年的元旦期，每一天一大早都先跑42公里才去核电厂上班。这42公里跑完，我想都虚脱了吧，还上班？不过他就这样日复一日风雨无阻，非常的有毅力，就跑了365天。那在去年年中完成的最后一场挑战，然后当日虽然是阴雨绵绵，下了毛毛雨，但支持的群众也是侠道欢迎，帮他欢呼喝彩。这个吕莫克总共跑坏了二十双运动鞋，跑了一万五千三百公里，他还筹措了一百万英镑的慈善捐款，然后分别捐给英国的癌症慈善机构以及安宁照护机构。那讲到马拉松還有，好一则新闻。台中是一个国小三年级的沈姓男童，他正与家人一起到云岭湖尾线参加马拉松比赛。他全家是报名跑十公里组，这些沈姓小弟弟一开始就冲到前头。那家人是以为他先跑到了终点，没想到全家都抵达了终点，一小时后还不见这个小弟弟跑去哪里。他最后是警察骑着机车沿路找。那结果在超过终点的十公里外找到，因为这个小弟弟冲过头，多跑了快十公里。因为这个小弟弟冲过头，跑错了跑道，他早已经抵达十公里组的终点，但是却跟着半马组的继续往前冲。那半马组就是跑二十一公里，那这个小弟弟也算是骨骼惊奇，练武奇才。他跑了二十一公里，我自己看得多累了。台北市一间超市发生乌龙切案，一名妇人她去超市买东西，但是被其他的客人就怀疑他偷东西。不过他坚持他自己没有偷，也愿意配合警察的盘检。但没想到这个超市店员就突然翻开这位妇人的购物袋，那这妇人买的吐司还飞出去掉在地上。受调查，这个吐司已经结账了，那店员擅自收藏。反而自己挨告的强制罪，强制罪就要拘役二十天。那如果不想被关的话，就要付两万块的罚金。就算是警察没有搜赌票的话，也是不能强制收身。各位乡民，如果有在当店员的，发生什么问题就先报警。太热心的话，可能会惹祸上身。来看看有哪些留言好了。有留人说，店员领店员的薪水，但是却要操老板的心。那有人说这个检举摩人是真的有问题，那我也是觉得没事无赖人的话，这个检举的也顺便告一告好了。又说还没离开店里都不能算偷窃，其实这也没错啊，因为有时候我去买东西，如果东西买太多，也会先放在购物袋。又连人说傻傻的，这种都是先叫休息室看他行窃的影片后，然后再威胁脱衣服。<笑>这真的是 S O D 看太多了。不过想说，这个被怀疑偷窃的妇人已经六十多岁了，所以后面就有其他的虾民留言说，有这眼的人瓦力很高。所以说留言之前先搞清楚新闻的内容。接下来就是二八廉价了，那不如到大家安排去哪里玩，或者自己去加班当社畜呢？ OK， 那就先祝大家廉价愉快了，我们下一次见了，拜拜。